0: I'm sorry, motherfucker. I'm motherfucker.
1: Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans Transmission numéro 11. Ce soir on va parler respectivement de Hit de Andrés Muschietti, on va parler de Barbara de Mathieu Amalric, on va parler du Redoutable de Michel Azanavicius et enfin on terminera avec 100% spoiler sur Mother de Darren Aronofsky. Donc mes on et qui je suis encore une fois très très bien entouré de mes camarades Manuel As. Bonsoir Salut Olivier Comment vas-tu Bien à toi Ça va, ça va.
0: As-tu vu des beaux films cet été j'ai vu des beaux films, ça s'est plutôt arrangé à fin d'été avec euh, Baby Driver des Galarites, mais on en parlera plus tard.
1: Hein. Ouais, on en parlera je pense en fin d'année quand on fera un petit rattrapage sur les films dont on n'a pas parlé ici à Transmission, euh, étant donné euh, l'actualité et euh, la, les fréquences de nos enregistrements. Et euh, quant à toi Lucien Alflanz, comment vas-tu
2: Ça va très bien et toi Olivier
1: <rire> Ça va, ça va. Et toi, est-ce que t'as vu des beaux films
2: euh, J'en je, 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 ai vu.
1: <rire> et nous allons en débattre ce soir je vous propose d'entamer tout de suite euh, directement par Hit, euh, ça, d'Andres Muschietti euh, un film qui caracole en tête euh, du box-office américain euh, casse la baraque
2: Ça,
1: c'est l'histoire de... Ça se passe dans les années 80, à la différence du bouquin qui se passe dans les années 50, ça se passe dans les années 80, et on est avec une bande de gamins, euh, cinq garçons et une fille, je crois, ou non, six garçons et une fille, et euh, ils habitent dans la petite bled de Derry, c'est une adaptation de Stephen King, donc... Euh, petite ville américaine sans doute qu'on imagine dans le Maine, en tout cas dans un état de l'Est américain. Et euh, ils sont confrontés à une espèce d'entité maléfique qui prend la forme d'un clown et qui euh, les confronte à leurs peurs les plus intimes. Euh, et donc ils vont s'allier pendant un été pour euh, essayer de, de se débarrasser de, cette, de ce monstre euh, qui les terrorise et qui a en plus... Euh, euh, « Arracher le bras et tuer dans d'atroces souffrances le petit frère d'un des leurs, le petit frère de Bill LeBeg qui s'appelait Georgie euh, ». Eh bien, euh, je vais commencer donc sur ça, c'est euh, un film épuisant. Il va très 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 vite, il a énormément à raconter, je vous ai dit déjà, il y a sept personnages. Donc on zappe très très vite d'un personnage à un autre, à tel point que euh, finalement, rien n'existe. On, ne, on survole tout, en tout cas c'était vraiment mon, mon impression le montage va super super vite euh, et euh, le, alors il y a une bande sonore qui est surchargée aussi surchargée de musique, surchargée d'effets sonores qui fait qu'on euh, s'en prend plein la gueule pendant deux heures et demie mais que finalement il euh, n'y a rien qui est incarné pour moi vraiment pas la ville alors que c'est super important euh, dans le bouquin et dans l'imaginaire de Stephen King de manière générale le, le setup l'endroit où ça se passe et ni surtout euh, en fait tous les traumas de chacun des personnages, je trouve, n'existe pas. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une adaptation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est restée quand même assez célèbre dans les années... Euh, en 1990, euh, de ça en, en téléfilm, qui s'appelait « Il est revenu ». Et là, je trouvais par exemple que dans cette adaptation-là, au moins les, les, les dilemmes liés aux parents, on les sentait vachement plus que dans ce film-ci. Et euh, je trouve que si on ne sent pas les dilemmes qui sont liés aux parents, les dilemmes qui sont liés justement à, à l'ambiance un peu délétère, un petit peu, euh, comment dire... Euh, la ville, en fait, est censée influer négativement sur les personnes, sur les adultes de cette ville, et ça, ça ne fonctionne pas du tout dans le film. <rire> le roman est euh, construit sur des allers-retours entre les adultes et les enfants. Ici, ils ont fait le choix, qui je pense est un peu casse-gueule, ils ont choisi en tout cas de faire un film sur les enfants, un film sur la période adulte. D'autre part, ils ont choisi aussi de, de déplacer l'intrigue dans les années 80, soi-disant pour que, ça colle, euh, que le deuxième épisode colle à l'époque actuelle, mais c'est aussi, je pense, pour surfer sur l'espèce de nostalgie des années 80. Il y a de multiples clins d'œil à, euh, on va dire, l'imaginaire des 80s et euh, l'imaginaire des 80s dans le cinéma américain, surtout.
0: L'imaginaire en quoi, du, du, du Spielberg. Euh, voilà, like. faut dire ça.
1: Je vais terminer en disant que le film ne m'a jamais fait peur parce que j'avais aucune implication émotionnelle avec les personnages vu qu'on ne me les a pas exposés correctement. Et euh, au lieu de me faire peur, le film m'a juste crié dans les oreilles. Voilà, je vais vous laisser peut-être euh, rebondir
2: là-dessus. Pour moi, t'as un peu tout dit. Si ce n'est que moi, je, je dans, dans l'ensemble, je me suis peut-être moins moins ennuyé que toi. Non, je vais je vais rebondir sur un, un truc que, que tu disais que le film ne fait qu'effleurer ces sujets et je suis absolument d'accord. Mais non seulement il ne fait que les effleurer, mais en plus en les effleurant, il arrive à être lourd C'est ça qui c'est ça qui est vraiment problématique. Je pense à voilà, quand tu parlais de, des, des conflits euh, enfants-parents, l'innocence, le rapport à la, à la, à la sexualité, au, au désir. Euh, L'horreur, en effet, marche assez peu parce qu'on n'est pas impliqué, comme tu le disais, mais il y a aussi un truc euh, trop démonstratif, trop grand-guignolesque pour moi, qui euh, me détruit toutes les scènes, scènes d'épouvante, si ce n'est peut-être la première, donc la découverte de Pennywise dans, le, dans, le, dans la bouche des goûts, pour moi il s'est passé quelque chose et aussi parce que cette scène prend un peu le temps, c'est la seule scène d'horreur entre guillemets qui, qui se passe dans la pénombre et qui, qui s'étend quand même sur quelques minutes. Moi, en fait, les, les, les parties que j'ai préférées euh, dans le film, c'est peut-être peut ce qui m'a tenu, c'est le, le côté, hein, le côté euh, doudou, nostalgique, euh, qu'on qu a vu 150 fois, qui n'importe rien de nouveau, mais c'est ce que j'ai trouvé le, le plus réussi dans le film.
0: Je pas, j'ai pas allé sensiblement dans, dans une autre direction que vous vis-à-vis -vis du film, mais euh, ce qui fonctionne par nostalgie des années 80 ou par nostalgie du, du téléfilm ça qu'on a vu et qui est, pour le coup, comme le dit Olive il a peut-être marqué toute une génération il nous a, moi personnellement il m'a marqué il m'a foutu des pétoches à l'époque mais c'est quand même assez ardu à, à revoir parce que c'est quand même pas souvent très bien joué euh, c'est pas une grande réussite de, des adaptations de Stephen King après malgré tout si on doit jouer le jeu des comparaisons c'est visible dès, dès cette scène là qui reprend au delà du bouquin qui reprend vraiment quasiment la scène du téléfilm euh, avec le, qui se passe dans les goûts, c'est quasiment la même topographie, le même trottoir, les, 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 le, la même scénographie qui est mise en place et reprise donc, par Mouchetti que, que le film de Tommy Wallace. Et c'est que le personnage de Pennywise, euh, de Gripsou, comme il est traduit, euh, a perdu toute sa dimension sexuelle que tu pouvais avoir chez, chez Tim Curry, le côté un peu malsain qu'il pouvait y avoir de ce clown vis-à-vis -vis de, vis -vis de ses gosses. Là, en castant un, un, un acteur qui qui est un peu plus âgé mais qui n'a pas la même différence d'âge que, que Tim Curry et ne, ne joue pas autant sur un côté un peu libidineux du personnage euh, du clown, je trouve que ça, ça déforce aussi une partie de,
2: de l'horreur. Si ce n'est dans cette première scène dans le caniveau, je trouve que c'est la seule même, qui marche un même, peu là-dessus.
0: Même là, c'est peut-être parce que c'est peut-être la, la première apparition du clown et après, dès la deuxième, tu commences déjà à en avoir marre. Parce qu'un des gros soucis pour moi, c'est que... Il y avait peut-être quelque chose d'intéressant de se dire, on, on a plani la, la narration en, en ne faisant qu'un premier film sur le, la période des gamins, et on prend le temps. Le problème, c'est que pour prendre le temps, il faut faire des choix. Et il ne fait aucun choix. On a les sept gamins qui ont des traumas vis-à-vis -vis clowns on nous les montre les sept à la suite les uns des autres, pour aboutir à une scène où ils sont tous ensemble et disent, ah, je l'ai vu, à ah, moi aussi je l'ai vu, à ah, moi aussi je l'ai vu, à ah, moi aussi je l'ai vu. Ah, vu. Ben oui, nous aussi on l'a vu. Et il aurait suffi que ça soit, je sais pas, le, 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 le trio euh, du film, que ça soit Bill, Ben et Beverly qui, qui, qui étaient confrontés, et cette scène-là où ils l'avouent et les autres s'avouent eux-mêmes qu'ils l'ont vu suffisait. On n'a pas besoin d'avoir un amplement, ça déforce complètement. Et au final, oui, tu dans quelque chose qui ne suscite plus l'effroi, c'est du grand guignol complet où euh, as le clown qui va t'arriver euh, en pleine poire, en gesticulant, en accéléré euh, comme... Euh, comme Ville le Coyote et, euh, et ça fait pas peur foncièrement et c'est ça le, le, le souci c'est qu'on te balance des scènes de choc à la gueule mais le problème c'est qu'à force de les répéter sur le même mode euh, ça suscite aucun effroi rien quoi à part le, le, le trio central qui est composé de Bill, Ben et Beverly qui existe un minimum parce qu'ils ont des interactions ensemble, il y a quelque chose qui se, qui se lie en, en, entre eux mais euh, mais c'est tout quoi Après Pour moi ouais, ouais.
1: ils auraient vraiment dû mais euh, prendre des choix drastiques et enlever trois personnages quoi au moins enfin deux ou trois personnages comme ils ont mille choses à raconter et eh ben ils racontent tout mal euh, au lieu de, de, de virer des personnages et de compiler certains trucs avec avec euh, dans un seul personnage tu vois. Ils auraient pu faire ça et comme, et comme ça avoir des personnages qui ont un peu de corps. Mais là, euh, c'est juste que je ne sais pas s'ils ont peur de, 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 de la masse des fans de Stephen King qui vont crier au scandale en disant « Ah, mais non, ils ont enlevé machin, parce qu'à la page 403, il se passait pas comme ça. Et... » Mais il n'y y a, y a, y a pas de couilles, en fait, dans ce film. Pas du tout, quoi. Il n'y a pas de gangbang. <rire> oui, aussi ça. Mais... Euh, oui, parce que, enfin bon, petite parenthèse, il y a un, un gang bang dans le, dans le film, dans le, dans le, pas dans le film de, de 1990, petit... mais dans le bouquin. Manu Après, il y a quelques trucs
0: où il réussit. Plastiquement, il réussit certains trucs. L'antre de, de Pennywise avec les corps qui flottent est assez bien réussi. Le problème, c'est qu'il y a il y a malgré tout régulièrement des petites idées le, dans l'introduction le, 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 le visage du clown qui est dessiné sur la, par le gamin sur la vitre et qui est effacé par la, la pluie, il y a quelques petits trucs qui sont bien pensés aussi à la, à la toute fin quand ils sont en train de s'entourer se, se, les uns les autres, se tenir et le bras cassé du, du, euh, du, du, du gamin où il y a marqué loser et qui était corrigé avec le, le signe V qui est transformé en lover, qui est tout simple mais qui traduit euh, les thématiques du, du film et, et et comment ils vont réussir à vaincre Pennywise Et je trouve à ce niveau-là, il y a des petits trucs, mais ils passent à une vitesse dessus. Ils ne s'attardent jamais. Au final, ça même pas très peu. Puis tu dis ah tiens, il y a une idée. Il est déjà passé ailleurs. Ils sont réduits à une caricature du petit juif qui va faire, euh, qui, qui va passer sa, sa bar mitzvah, euh, du petit gros. Euh, ils existent très peu, à part ceux qui sont un minimum de développement, parce qu'il y en a un qui a perdu son son frère, il y a Beverly que, te, que que tous sont en train de 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 baver de, 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 de baver dessus, hein, je veux dire, y compris Pennywise, mais euh, qui a peut-être peut aussi la scène de trauma la moins euh, la plus intéressante euh, parce qu'elle n'a pas un clown qui lui rentre qui lui fonce de fonce dessus la séquence de de la salle de bain est peut-être ce qui est le plus réussi dans les, dans l'exposition des traumas parce qu'on n'a pas Pennywise Penny qui se retrouve dans un coin à sauter de gauche à droite et voilà
1: bon ben bah vous aurez compris que euh, l'équipe de transmission ne rejoint pas la, la vie de Xavier Dolan euh, sur ça de Andrés Smith ça, ça, ça crie aussi
0: et c'est aussi hystérique souvent que dans les films de Xavier Dolan hein, c'est peut-être pour ça hein.
1: Bon, on va enchaîner avec euh, du cinéma, disons un petit peu plus conséquent, avec euh, Barbara de Mathieu Amalric. Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur, moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute. C'est une femme
0: qui ne vit pas sa vie et se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire et les autres autour d'elle. C'est dans cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même
2: femme. On était un jour au soleil au soleil
1: avant qu'on ne parle du Barbara de Mathieu Amalric, je tenais à remercier Claire Obscure Production à Bruxelles, euh, parce qu'il nous prête gentiment du matériel, c'est un peu notre sponsor pour euh, transmission depuis quelques émissions. Donc, merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Judith, merci beaucoup Claire Obscure Productions. Je croyais que tu allais justement chanter un petit peu de Barbara avant, c'était ça,
0: je croyais en intro, non non
1: Non mais je, je vais épargner ça <rire> Euh, donc, « Barbara », c'est le quatrième film, je crois, quatrième long-métrage de Mathieu Amalric, après notamment « Tournée » et euh, « La chambre bleue euh, ». Et donc, euh, ben, comme le titre l'indique, c'est un genre de biopic de, euh, de la chanteuse française euh, qui est incarnée ici par Jeanne Balibar. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'il y a un film dans le film. Donc, euh, Mathieu Amalric se met en scène comme réalisateur chargé de faire un film sur Barbara et il engage pour ça une, une actrice qu'on imagine assez connue qui s'appelle Brigitte et qui est incarnée par Jeanne Balibar euh, Lucien tu vas commencer à nous en parler
2: tu parles de biopic pour moi on en est quand même assez loin parce, parce que il n'en sort euh, enfin ce qui est assez fascinant je trouve dans le film c'est que on, on en sort avec Barbara en tête, avec les chansons de Barbara en tête, mais on en sait peut-être encore moins que ce qu'on sa qu savait sur Barbara quand on est rentré dans la salle, parce qu'il qu il, il installe le doute. C'est là que je le trouve assez fort. Le film passe son temps à, à mêler, à, à brouiller la, la, la frontière entre, 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 le, entre la fiction dans la fiction et ce qui pourrait se rapprocher presque à certains moments du documentaire parce qu'il est il est, il est bourré d'images d'archives il y a moi ça, enfin il m'arrivait plusieurs fois dans le film de ne plus savoir si je regardais Jeanne malibar ou Barbara elle-même de ne plus savoir si enfin de, de, de vraiment être perdu là-dedans et ça je trouve qu'il y arrive formidablement bien c'est aussi c'est un c'est donc voilà un dispositif qui m'a intéressé et qui m'aurait voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien Barbara bien sûr euh, mais que j'ai envie de voir appliquer à tous les artistes ou tous les, toutes les personnalités, entre guillemets, tous les personnages qui ont marqué peut-être la vie culturelle. Je trouve vraiment le, le, le dispositif en tant que tel euh, très intéressant.
1: Il est très intéressant, mais est-ce qu'il produit vraiment quelque chose
2: C'est sa limite aussi. C'est-à-dire qu'à force, force de jouer de ça, il se perd un peu. Il ne raconte au final pas autant qu'il aimerait en raconter. Euh, on sent Amalric on sent qui d'abord, oui, euh, on le dit même un moment textuellement, que euh, il fait autant un film sur lui que sur Barbara et je pense que enfin, ça, se, ça se sent du début à la fin euh, maintenant je le trouve assez intelligent dans ses dans dans recadrages, dans ses jeux de miroirs dans ses dans ces, ces jeux de, de couleurs qui, qui, qui créent vraiment une, une, une mise en abîme permanente ça, ça tient très fort de l'exercice de style on est d'accord mais, mais pour moi il, il le réussit euh, avec brio et, et pour ça voilà, c'est un objet tellement, euh, tellement inclassable et tellement particulier que moi je, je suis content de voir ça au cinéma même si c'est vrai que ça ne m'a pas totalement transcendé que je pas trouvé je, je voilà, c'est peut-être pas le, le, le grand film qu'il aurait pu être mais, mais, je, mais je, moi je suis content de me retrouver face à des objets cinématographiques de cet akabila qui s'en tiennent à leur, euh, à leur ligne euh, directrice et qui le font, avec qui ils le réussissent en fait
0: Je ne sais pas, euh, je serais plus réservé s'ils le réussissent. C'est ça peut-être le souci que j'ai, parce que j'ai un peu du mal à cerner le film, parce que, au delà du dispositif qui est d'entremêler euh, ce tournage d'un film sur Barbara, des images d'archives de Barbara, et aussi Amalric qui est réalisateur, qui joue lui-même un réalisateur, qui est aussi acteur, qui est né pour nous à l'écran aussi avec Balibar dans les, dans les films de Dépléchins, etc. Tout ce qui se joue dessus, cette mise en vie. Mais au final, au-delà du dispositif qui semble installé pour faire surgir à des moments une sorte de vérité, c'est la figure à la fois de Balibar et de Barba, je trouve que ça ne marche en fait que dans des... Au final, des effets, ça marche quand il juxtapose un champ contre chant dans une bagnole avec une image d'archive filmée de trois quarts de Barbara et le reste du casting. Ça marche quand il filme Balibar de trois quarts avec un nez et, et les lunettes, etc. Mais je trouve que le film au-delà du dispositif n'existe pas vraiment. J'ai du mal à savoir où... Euh, y a, pour moi, il n'y a pas de vertige. Je ne m'y perds pas. Je, vois chaque fois, je, je détecte à chaque fois euh, où est l'effet. Et, euh, et je trouve que, euh, pour le coup, Balibar, il ne sort pas gagnant parce que j'ai entendu euh, Amalric parler justement qu'il a voulu essayer cette forme-là pour éviter ce qui craint beaucoup dans le biopic, la performance. Je trouve qu'elle est quand même souvent dans ça et c'est un peu moi le, le, le souci que j'ai vis-à-vis du film qui a installé un dispositif mais en plus ce qui fait que le, le, le film n'a pas vraiment de début de fin n'exploite pas ça... vraiment des trucs Balibar est censée être une actrice au début qu'on te vend peut-être comme anglophone parce qu'elle part en anglais dans la voiture ce n'est plus jamais développé derrière il y a tu ne tu sais pas à quel degré le film est, est préparé au-delà du dispositif et, euh, et je trouve qu'il est euh, dans le rapport aux archives entremêlé euh, tout ça euh Stone a fait ça bien mieux de manière bien plus efficace a, auparavant et c'est quand même maintenant il y a peut-être presque 20 ans euh, dans, le, dans, dans le cinéma plus d'animation on a eu un mec comme Satoshi Kon qui a travaillé cette frontière je trouve que, ok idée intéressante Malheureusement pour moi, ça ne fonctionne pas. Les rares scènes qui fonctionnent sont des scènes un peu en dehors, la scène de répétition au monde de l'hôtel avec un client du bar. Ce qui est plus sur les coulisses du cinéma fonctionne. La séquence avec Tournier qui se retrouve dans la pièce et puis qui qui, a, qui se dit mais le tableau il n'était pas là et puis il s'avance vers la fenêtre et tout tombe. On est dans un pur décor de cinéma. Ces petits moments-là fonctionnent, mais le film sur Barbara, moi. Je trouve qu'il s'échoue sur les images d'archives parce que Balibar n'a jamais le magnétisme de Barbara en gros plan sur les images d'archives.
2: Bien sûr, mais Il après, on pourrait rentrer dans, dans, dans quelque chose de peut-être... Trop télo entre guillemets et le film le film l'est le, le film fonctionne est, est, est très est très intellectuel fonctionne très dans, sur son principe théorique impressionniste à certains moments que moi j'ai trouvé porteur de sens parce qu'il rappelle pour moi cette forme ce, ce côté presque patchwork jouer avec les images comme on joue avec les mots moi me rappelle la, la poésie et, les, et, la, et la chanson quoi qui peut qui peut parfois faire naître des images sans, sans même qu'on les sans même qu'on les comprenne quand on lit quand on de la poésie, quand on écoute des chansons, parfois il, il se passe quelque chose qui, qui, qui n'a en fait aucun sens. Et ben moi, c'est ça qui fonctionne pour moi dans. Bah euh,
0: c'est je... pas, pas le problème du sens, c'est que justement, les fois où il fait émerger Barbara, moi je vois l'effet. Je vois un effet. Je, je trouve que son dispositif ne marche pas.
1: Alors, moi, du coup, je trouve <rire> qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans ce que vous avez dit. Globalement, je suis d'accord sur le fait que le film, parfois, produit des très belles choses. Selon moi, il y a notamment une scène où euh, Brigitte, donc l'actrice, euh, s'évade un peu avec l'accessoiriste du film. Il y a... Il y a, il y a euh, et elle va jouer un morceau de Barbara comme elle va le, comme le trouver ou comme le réinventer dans un sur un piano dans un une espèce de bar tabac peu C'est une très belle scène. Je trouve que la, la scène en effet de quand elle arrive sur cette scène de province où ça se mélange avec les archives etc. Ça produit quelque chose dans lequel j'ai envie de me perdre. Euh, moi je m'en fous de, de savoir qui était Barbara. Je connais deux trois trucs sur elle. J'aime bien quelques chansons etc. Mais je m'en fous de savoir qui c'est en fait. Mais donc des fois je, je rentre dans le film. Et aussi, bien sûr, le fait que ce soit si artificiel cette mise en cette mise en abyme, etc., me sort aussi régulièrement du film. Je trouve que les scènes, la majorité des scènes, des scènes avec Amalric sont ratées. Par exemple, l'évocation de Jacques Brel, je la trouve très ratée quand il revient chez, Mais, chez elle après. Il est mal écrit, je trouve. D'autre part, oui, c'est vrai, je trouve aussi. D'autre part, moi, je, le, le Jean de Malibar me, me dérange pas du tout. Je trouve au contraire qu'en en fait, ce dispositif lui permet d'aller euh, très fort euh, dans les extrêmes. En fait, ça, ça, ça lui permet de surjouer parfois, d'en ouais, faire des caisses. Du et, de... et et pour.. Euh... Voilà, je trouve que moi, je, je suis assez admiratif du travail de, de Balibar dans le film, même si euh, clairement on voit toujours Jeanne Balibar qui joue Barbara. Il y a une très longue interview de d'Amalric dans Un Positif ce mois-ci, euh, il dit qu'il euh, qu a construit son film de manière très musicale, Voilà, c'est la force et la, et la limite du film, parce qu'il n'y a pas de narration, enfin il y a très peu de narration, tu sors régulièrement du film, etc., des fois ça produit des très belles choses, mais euh, voilà donc moi euh, je trouve en effet comme tu dis Lucien par contre que, euh, que c'est une, une belle proposition c'est quelque chose que je suis content que, que ce film existe j'étais content de l'avoir vu et j'étais de temps en temps il produit une certaine poésie qui est assez inédite je trouve Enfin, que moi en tout cas j'avais pas vu c'est vrai que j'avais pas pensé à Millennium millénaire actrice comme tu l'as souligné mais euh, voilà je, après le film a des grosses limites selon moi qui, qui tiennent vraiment sur la narration quoi
0: mais c'est un film concept et il ne va pas plus loin que son concept. Et c'est un peu le souci, c'est que, oui, moi, je suis intéressé par la, la, proposi la proposition qui est fait, mais elle est quand même très limitée et à quelque chose d'infime de, de, dans le film. Et le problème, c'est que ça demande pour moi un peu plus de construction derrière que juste installer ce dispositif-là.
1: Très bien. Donc voilà, nous sommes partagés sur Barbara de Mathieu Amalric, même si tout le monde s'accorde pour dire que c'est quand même... une Proposition intéressante. Euh, on va et que enchaîner. Ça ne fait qu'une heure trente. Et ça ne fait qu'une heure trente. C'est vrai. Et, euh, et tant mieux d'ailleurs. Euh, on va enchaîner avec euh, bah, un autre biopic français, le redoutable. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con, je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils vous leur dites de marcher à quatre patrilles le fond, enfin, je trouve ça, 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 ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. <musique> Le Redoutable, c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius, avec Louis Garel et euh, Stacy Martin. C'est une espèce d'antibiopique de, de euh, Jean-Luc Godard, euh, le deuxième biopique détourné de la soirée, parce il est vu essentiellement à travers le regard de Anne enfin, il il euh, Le scénario est d'ailleurs adapté de son bouquin, qui s'appelle « Un an après », je crois. Euh, voilà, c'est le retour de Hazanavicius après euh, les deux OSS 117, euh, le grand détournement, bien sûr, qu'on adore tous. Et euh, The, euh, The Search.
0: Et... The Search qui s'est pris une volée de bois vert à Cannes, je pense, par contre-coup de, de The Artist. De, de The Artist hein. Après, moi, bon, j'ai pas vu la version de Cannes, j'ai vu la version, euh, la version cinéma, mais je trouve que y a la, la démesure de, de la critique vis-à-vis -vis du film est assez un peu surprenante. Mais bon,
1: ça, c'est euh, un autre sujet. Ok, ouais. Donc, je vais commencer peut-être sur euh, Le Redoutable. Ben euh, moi, j'ai été plutôt cueilli, j'ai été plutôt séduit, même, voire même très séduit par le film. C'est un film déjà qui est assez drôle. Je crois que le film se revendique clairement comme une comédie. Enfin, il y a beaucoup de passages qui sont très drôles.
0: Et c'est un plus qui je pense peut fonctionner sur des gens qui ne connaissent même pas qui est Jean-Luc ah oui, Godard etc et c'est peut-être ouais. déjà une des grandes classes du film vis-à-vis -vis de ça c'est déjà de, de réussir son programme d'être divertissant et comique tout du long même pour les non érudits
2: et j'en profite pour faire c'est du coup un film qui va bien à son auteur qui fait ça euh, quasi systématiquement dans, cette, dans sa manière d'aborder euh, des époques très définies avec une, 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 d'abord une, 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 une croyance absolue dans ce qu'il fait et une distanciation un peu pop, que, souvent liée justement à cet, cet humour limite cartoonesque à certains moments. Et, et, et heureusement, je pense parce que Garel, que je trouve étonnamment très crédible, euh, ne l'aurait peut-être pas été si, euh, si ça avait été plus, plus classique dans, dans l'approche.
1: Donc, euh, oui, pour préciser, donc le film euh, commence en 67, juste euh, après que euh, Godard ait tourné La Chinoise, et il va s'étendre en tout cas... Pendant la Chinoise. Oui, bon, il y a une blague là-dessus dans le film. Euh, il va s'étendre en tout cas euh, pendant toute la période des événements de mai 68, jusqu'à ce que euh, Jean-Luc Godard intègre enfin euh, signe ses films sous le... Euh, nom du groupe Ziga Vertov. Voilà, donc euh, bah, c'est un film assez drôle, c'est un film qui est assez beau, en plus à regarder euh, au niveau... Euh, je trouve que les cadres, souvent, le, les choix de couleurs... Euh, comme tu dis, euh, Lucien, c'est une espèce de cinéma pop, avec ses effets, justement, euh, qui rendent quelque part hommage aux, aux expérimentations de « La Nouvelle Vague », euh, ça produit parfois des choses super belles, euh, notamment Godard vient de se prendre une veste à la Sorbonne par les étudiants. Et, euh, avec une
0: très belle réplique. Et, et comment euh, tu les trouves mes couilles, Jean-Luc Comment tu les trouves
1: Et donc il voit un graffiti sur un mur euh, qui le confronte, Enfin, euh, le film est là-dessus, hein, sur lui qui euh, veut se croire quelque part plus jeune qu'il n'est, alors qu'il prend de l'âge. Le film file les métaphores un peu sur son vieillissement pendant euh, 1h40 et euh, donc quand il revient euh, il s'est pris une grosse claque dans la gueule en voyant ce tag qui a été écrit sur lui à la, à la Sorbonne et il y a ce jeu avec le négatif euh, l'image est en couleur l'image fois est en négatif qui va matérialiser une scission à l'intérieur du personnage de Jean-Luc Godard lui-même mais aussi matérialiser par les choix des cadres justement une scission même au sein, au sein du couple en fait ce film c'est plus une histoire sur une rupture qui va s'étaler et sur euh, un fossé qui va se creuser entre le personnage de Stacy Martin, qui est extrêmement juste. Et en plus, elle a euh, un côté euh, mutin, frais. Et donc, il y a aussi cette rupture à la fin dans la chambre d'hôtel où la musique vient prendre beaucoup de place comme ça dans la bande sonore et ça matérialise un peu le fait que ben voilà c'est toujours Godard qui déblatère et elle qui reste toute seule dans la salle de bain à ce moment-là. Je trouve que parfois l'utilisation des, des effets produit des belles choses et maintenant je vais vous laisser parler. Euh,
2: moi je, je d'abord suis euh, voire totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je, à, à titre personnel, je je, je préfère peut-être le film dans, dans ces deux premiers tiers, euh, justement quand il quand il garde ce côté plus lé, plus léger, je le trouve plus plus percutant au final plus percutant dans, dans cette partie-là. Euh, je trouve aussi qu'il y a une, 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 une forme d'intelligence dans cette manière de, de désacraliser un mythe. Enfin, on sent, on sent le cinéaste, euh, on sent le regard du cinéaste à la fois caustique et attendri sur ce personnage qui est en fait à la, à la, à la fois adorable et, et détestable. Enfin, il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment de ça. Je trouve que le
1: film est très sympa pour Andrzej Zemski et pas très sympa pour Jean-Luc Godard. Mais du moment que tu ris avec lui, t'as quand même une partie d'empathie. Euh... Il est montré comme un connard dans le film. Mais souvent. il rôle
0: comme OSS 117, comme Jean Dujardin était un, un abruti fini, euh, il est malgré tout, il emportait ta sympathie parce qu'il était drôle.
2: Je pense qu'en effet, il, il réitère ce truc-là. Et en même temps, il va, il va égratigner ce, ce mythe, le, le, le désacraliser, le, le, le réinventer, en parlant donc de ce cinéaste est Godard, qui est, un, qui est un cinéaste qui a passé toute une partie, enfin, tout, enfin, comme, comme il l'explique dans le film d'ailleurs, à vouloir à, à systématiquement remettre tout fonctionnement du cinéma en cause pour le pire comme pour le meilleur et je, et je, et je pense que, que, que à on, on est évidemment très conscient euh, quand, quand, quand il fait le film
0: euh, Est-ce que ne pose pas un constat hein, malgré tout aussi su... Sur ce moment de rupture et
2: sur ah, ce qui va il, être la il, suite
0: de la carrière de Godard. Et il
2: se fout un peu de la gueule de la chinoise tout en déclarant son amour euh, au, au film précédent.
0: En termes de biopic, c'est beaucoup plus pertinent et ça marche beaucoup mieux en fait de prendre vraiment le pas de côté en poussant un petit peu le curseur sur le personnage mais en en révélant beaucoup plus à mon sens que dans un film comme Barbara. Je trouve le programme de d'Azanavicius plus intéressant et plus pertinent que celui d'Amalric. Louis Garrel, il est, euh, je trouve, il est parfait dans le rôle. Tu as l'impression que ce petit-fils de la nouvelle vague est né pour zozoter du Godard, quoi. Le film, au-delà même de, de, de son aspect comique, est hyper pertinent dans sa manière de s'emparer, de, 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 de faire un portrait de Godard en, en empruntant les codes de son cinéma de l'époque en le reproduisant, ce qui n'est pas étonnant de la part des qui a beaucoup travaillé le pastiche, le détournement. Et c'est surtout cette idée qu'à un moment, il applique il pour moi un petit peu dans son film l'idéologie de 68. Le Godard, c'est un peu de déboulonner les icônes et de faire un peu table rase sur ça et que, force est de constater que Godard est devenu une sorte d'icône, une sorte incontournable sur lequel on conteste très peu de choses. Il y a de l'idolâtrie euh, typique y a du cinéma qui ne peut Viscéralement, programmatiquement, ne pas aimer le film de Nazanavissus. Et je trouve que le film est intéressant dans ça parce que, à la fois, il, euh, il déconstruit, mais il, il le fait avec amusement et je pense, avec un, tu, tu le sens dans la manière dont, dont c'est réalisé, avec une vraie connaissance de ce cinéma-là. Et il en joue et je trouve qu'il le joue de la manière aussi ludique que le faisait Godard quand il faisait À bout de quand il faisait ses premiers films, où il s'amusait à déconstruire il y avait un ludisme derrière, avant que sa pensée devienne. Ce que montre pour moi le film, une sorte de situationnisme un peu à la con.
1: Mais d'ailleurs, le, le film euh, de Nevisius, euh, ne, parle met souvent ça en avant. T'as le nombre de personnages, il y a bien trois ou quatre fois où on lui dit euh, dans le film euh, « Ah, j'ai vu La Chinoise, c'était pas mal, mais euh, quand, quand est-ce que vous allez refaire un film avec Belmondo euh, ?» ouais. Comme à bout de c'était vraiment bien. Et en fait, le film, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le film parle très fort d'Azanavissus lui-même, j'ai l'impression. Il oppose constamment le fait de faire un cinéma, entre guillemets, populaire, de divertissement, mais j'aime pas ce mot, c'est un mot un peu valise, mais un, un cinéma qui pourrait plaire au plus grand nombre et un cinéma, disons, plus euh, cérébral, plus élitiste, etc., Godard veut être du côté du peuple et il est tout le temps remis en question par le peuple sur, son, sur ses propres films et je crois que ça, ça, ça parle très fort aussi du, du, du dilemme d'Azana C'est
2: presque le sujet premier du film. C'est d'abord la mauvaise foi absolue de, 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 de Godard et cette espèce de, de, de contradiction permanente qui, qui, qui intervient souvent entre un, un artiste et sa, et sa création, quel qu'il soit, mais dans le cinéma particulièrement parce qu'il y a toute l'infrastructure qui va autour.
1: Mais ouais, mais C'est euh, intéressant comme en fait... enfin Moi j'ai trouvé le film Assez, vraiment assez réussi. Je trouve malheureusement qu'il y a quand même quelques longueurs. Je trouve quand même que narrativement, c'est peut-être pas assez tenu encore. Enfin, c'est plus tenu que, que Barbara. même Barbara est un film différent avec sa qualité aussi, mais c'est plus tenu narrativement que Barbara. C'est plus classique aussi. Euh, et je trouve aussi que euh, Berenice Bejo et euh, l'acteur qui fait le, le mari ou le compagnon de Berenice Bejo sont pas très bien castés. Je trouve qu'il y, y a un truc qui, qui colle pas avec eux. Je sais pas, ils rentrent pas bien dans le dans le décor. Il y a quelque chose qui m'a qui m'a gêné avec ces personnages là. Mais bon, voilà, c'est des petites moi, je
2: réserves. Je la trouvais très crédible, je suis assez d'accord sur son, sur son compagnon. Par contre, il y a Grégory Gadebois aussi, qui est un acteur... Qui est excellent. Un, excellent. Chaque fois, mais à chaque fois que je le vois, je, il me faut déjà trois quarts d'heure pour le reconnaître. Ce qui est, mais il y a des choix de cadres dans, dans le euh... film
1: qui sont, qui sont très payants, notamment cette scène-là où Grégory Gadebois l'engueulade dans la voiture. Ah, c'est génial, et ouais, c'est en deux ouais, cadres. Ouais. La, ouais,
0: ouais. la façon dans les cadres, c'est quoi C'est sept ou huit personnages dans la bagnole, mais qui est... Euh, dans, de, de, de de tempo comique, la, la manière dont on se répond avec le, le réalisateur des Gauloises Bleus et Godard, comment la tension monte, c'est absolument hilarant. Il y, a, il, y a un, il y a une vraie maestria de, de, en termes de rythme et de cadre dedans qui est assez... Et, euh, assez
2: et même à certains moments, il reprend des, il reprend des codes et des trucs qu'aurait pu faire Godard lui-même. Je pense euh, les, les, les scènes euh, sur, sur, les sur les acteurs, euh, enfin, c'est aussi mis en abîme.
0: Casté Garel, au-delà de la ressemblance physique, une fois qu'il a le postige, qui est vraiment le petit-fils de la nouvelle vague, quoi, en tant que tel. Et, et je pense ça, ça joue aussi beaucoup de, dans le film, de, 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 de sa intelligence au niveau du casting.
2: C'est euh, vraiment un film intelligent, en fait. A, à, à tout point de vue, je trouve le film très, 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 très malin.
1: Bon, bah, vous aurez compris qu'on vous recommande chaudement Le Redoutable, et on va terminer avec le gros morceau de la soirée Moser
2: de Darren Aronofsky. Please, come in. Hello.
1: Hello. He's
2: a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
1: Hello. Hello. Did you know he had a wife?
2: He has pictures of you in his luggage. What were you doing in their luggage?
1: Alors, Mother, c'est le nouveau film de Darren Aronofsky, le réalisateur de Peer, Requiem for a Dream, The Fountain, euh, Noé ou encore Black Swan. C'est avec Jennifer Lawrence, euh, Javier Bardem, Ed Harris, Kristen Wiig et aussi Michel Pfeiffer. Euh, le film est très, très difficile, euh, même à résumer. Enfin, on, on ne peut pas parler du film... Sérieusement, sans le spoiler. Donc, euh, désolé à ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais euh, il va falloir que vous alliez une dizaine de minutes plus loin, car nous allons spoiler à mort sur ce film de Darren Aronofsky. Euh, Manu, tu n'as pas encore commencé ce soir. Manu, qu'as-tu pensé du film de Darren Aronofsky c'est peut-être le film qui fonctionne encore à la rigueur, peut-être le mieux chez moi, de
0: Après, il faut accepter que ce n'est pas un cinéaste de la subtilité, c'est toujours d'une grande lourdeur, c'est un cinéaste d'effet euh, absolu, c'est tout ce que, qui, me, qui, qui me pose problème dans son cinéma. Alors c'est peut-être parce que je connais tous ces travers-là que j'aborde Moser un petit peu, un peu, un peu différemment. Je pense aussi que c'est du fait qu'il tient principalement aussi sur le sur un personnage tout du long, ce qui me permet d'accepter une certaine outrance du récit. Il y a peut-être un effet d'un peu de sidération dans la surenchère qu'applique Aronofsky au, au film. Il faut peut-être euh... dire
1: deux trois mots du pitch hein, avant que tu ailles ah, plus loin, ton boulot, hein, mon gars hein, Oui, je te prie de m'excuser, j'ai oublié. Mais donc, en gros, c'est l'histoire d'une fille qui habite dans une maison. Son mec, il est écrivain et il a la page blanche. Et euh, ils sont tous les deux dans cette maison. Euh, et il y a Ed Harris qui se pointe euh, et qui commence à s'incruster euh, dans, dans la maison. Puis sa femme se pointe, euh, Michelle Pfeiffer, qui commence à s'incruster et en plus à être désagréable avec euh, Jennifer Lawrence. Et euh, le film va, à partir de là, ça se passe en dix minutes tout ce que je viens de raconter. Euh, à partir de là, le film va aller de mal en pis pour cette euh, pauvre Jennifer.
2: C'est un film compliqué à aborder. C'est un film qui, qui a été pour moi une, une pénitence absolue parce que, comme toute objet comme aussi hystérique dans lequel on ne rentre pas, ça, ça, ça ne peut, ça ne peut être qu'irritant C'est un film concept aussi hein, qui pourrait euh, et, et qui aurait, qui pourrait avoir le contenu pour faire un court métrage d'une quinzaine de minutes qui serait pas inintéressant, sauf que le, en, en l'étirant de la sorte, avec en plus, un, on, je pense qu'on y reviendra, mais un côté vraiment cyclique, dans le, de, de recommencement permanent et, et en permanence prévisible. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut toujours voir ce qui va venir après moi ce qui m'a surtout dérangé c'est que voilà, tu, tu m'as dit tout à l'heure Manu en, en off que Karnowski parlait du film et disait ce qu'il représentait pour lui, moi en tant que spectateur j'y vois rien, enfin si je peux y voir un, tout un tas de trucs tout aussi bordéliques les uns que les autres je peux y voir une, 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 une allégorie sur l'existence euh, une sorte de fable sur sur l'agoraphobie, sur la vanité de l'artiste à, 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 à l'intérieur d'un couple sur la, la mère nature souillée par par l'être humain par ses guerres, par, par des dieux éventuels même, ça part tellement dans tous les sens que que c'est totalement incompréhensible et impossible à résumer. C'est pour ça que... Bon, voilà. Moi, en m'ennuyant beaucoup, je, je réfléchissais beaucoup au film et du coup, je lui trouvais peut-être des choses qui, qui ne se prétendent pas. Mais la maison qui serait la terre... Euh le Jennifer Lawrence la, la, la mère qui, qui serait reliée à cette espèce de joyau puisqu'on ne sait pas trop d'où il sort, d'où ça vient qui représenterait la vie Bardem qui représenterait un, un dieu une sorte de, de, de créateur les deux frères ennemis qui sont clairement Abel et Caïn, on peut même en tirant un peu aller voir chez Harris et Pfeiffer, Adam et Ève euh euh, D'abord, ce sont les premiers humains à rentrer dans cette maison, les humains originels. Ça, ça brasse tellement de trucs et tellement. Euh, en les jetant dans tous les sens, le film est un tel bordel que, que, que moi, il m'est impossible d'en sortir moins, quoi que ce
0: soit. Mais c'est quand même moins le bordel que dans un The Fontaine que dans certains films précédents, que hein. je trouve. Euh, je trouve le film peut fonctionner aussi à, à juste un simple plaisir, quelquefois de premier degré, malgré des artifices d'Aronofsky. Voir un sort d'objet un peu hybride au sein de ce qui a, a priori s'apparente à un film d'horreur mais qui en est quand même dénu, dénué parce qu'on n'a pas vraiment de moment vraiment horrifique. annonce vraiment, Ou terrifiant, on est plus dans un registre de, de Dome Invasion mais on est, pas, on est plus un film de tension que réellement dans un film de, qui, de, de terreur ou quoi que ce soit. Mais l'outrance du, du film euh, est aussi une de ses, une de ses qualités. On spoil comme des cochons, mais on ne va peut-être pas spoiler ce qui arrive notamment au bébés ou des trucs comme ça. Mais je veux dire, le, le film va loin dans, dans, dans son outrance un peu carnavalesque, grotesque. Et je trouve qu'il y, y a certaines idées je trouve, qui, qui, qui fonctionnent. Le, le moment où, euh, où Ravier Barden se remet à écrire et tend le, le, le manuscrit à, à sa compagne, il, il résume ça en trois plans, qui, qui quasiment résume la structure de son film. Euh, et je trouve qu'il le fait de manière très simple, ce personnage perdu dans un, dans, dans un décor dévasté de la maison le gros plan de la femme qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas mais qu'on devine qui lui prend la main la couleur qui, qui qui envahit le champ et puis ce top shot de point de vue divin où toute ce, cette renaissance s'étend euh, à tout le reste du cadre et hors du cadre il y a des petites idées comme ça qui fonctionnent très bien thématiquement et qui sont qui régulièrement fait que au-delà d'un cinéma qui est pas un cinéma qui m'intéresse c'est
1: peut-être le film d'Aronofsky que j'apprécie le plus Bon, bah moi, euh, moi en fait j'aime bien Daria Rosowski. Mais je trouve que déjà le film se, se vend directement dans les dans les trois premières minutes comme une blague. Enfin pas une blague, une fable pardon, une fable. Le film c'est comme une blague. C'est une fable, c'est une fable. Il n'y a rien de réaliste dans ce film-là. Comme tu l'as bien dit, Manu, le film en effet est accroché au basque de Jennifer Lawrence tout le temps, mais tout le temps. Donc c'est soit des gros plans sur sa gueule, soit de son point de vue. Et d'autre part, je trouve que le film, en fait, plus il en rajoute et plus il va à fond et plus je l'aime bien <rire> parce que je, je trouve que quand, quand, quand c'est jusqu'au boutiste quand ça va jusqu'au bout quand il y a, quand il y a justement bon, cette espèce de, de scène euh, de, euh, juste avant qu'elle que, qu accouche ou euh, elle va de c'est indescriptible cette scène mais je l'ai trouvé vraiment euh, j'étais vraiment accroché, je trouvais ça euh, assez virtuose euh, au point de vue strict de la mise en scène et de la mise en image je trouvais ça assez fun à voir, vraiment assez marrant et pour moi, le film, il est limpide. Hein. Enfin, je veux dire, c'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est la, la, la création, le créateur euh, au sens, euh, au sens premier. Euh, voilà, mais c'est vraiment Darren Aronofsky. Euh, tu vois, qui a, qui a fait son grand projet, enfin bi biblique qui portait depuis des années, euh, qui a, euh, Noé. Et puis, euh, ça a pas super bien marché. Peut-être qu'il s'est retrouvé euh, face à ses, euh, face à une crise d'inspiration et qu'il a fait ce truc-là. Qui moi, euh, c'est un film, à mon avis, tout le monde l'aura oublié dans six mois. C'est complètement anecdotique, mais quelque part, moi, j'ai je, je, passé un chou. C'est peut-être quand
2: même, malgré tout, pour l'instant, son meilleur film, à mon sens. C'est un film d'Aronofsky pur jus. Qu'on aime ou non, on se gagne à un style et on le reconnaît. Ne serait-ce que dans cette manière ouais, de... De tout de,
0: de sursignifier.
2: De tout sursignifier, peut-être. Il y a un travail sur le son et sur le mixage sonore qui est assez hallucinant. Et Ne serait-ce que pour ça, il faut le, si, si vous avez envie de le voir, il faut le voir avec une bonne installation sonore qui moi m'a beaucoup rappelé le travail sur le son de Requiem for a Dream mais cette manière aussi de, 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 de travailler la tension en montée permanente, comme ça, il fait ça dans, tout, dans tous ses films. Je pense qu'il n'y a pas un seul film qui échappe à ce. À ce Peut-être Noé, et encore. Noé, non, même pas Noé, en fait, on y réfléchit
1: ouais, ça. Il y a un gros climax avec le déluge, après, ça se calme vachement. Oui, ouais, voilà.
2: Il euh, y a, y a une, une assez jolie direction artistique, comme on dit, je trouve quand même que le, tout ce qui est le, le, le décor de la maison, etc., est très bien tenu. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec ces, 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 enfin, certaines choses qui m'ont semblé totalement. Euh, Inutile. Je pense entre autres à, Enfin, il y, y a 20 minutes du film qui sont. Euh, qui tournent autour d'une pièce dans la maison que veut absolument protéger Javier Bardem. C'est réglé, réglé, enfin, réglé en 15 secondes alors que ça prend 20 minutes de film auparavant. Euh, la, la maladie d'Aris, de, 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 pour, pourquoi il y a quand même toute une, toute une scène où elle descend, il, il vomit un truc qui visiblement a l'air dégueulasse dans les toilettes. Ravière Bardem euh, cache de sa main un truc, on ne sait pas ce que c'est, on n'en saura jamais rien. Enfin, c est, c est, et, et c le film est bourré de trucs comme ça. On se dit, mais, ok, mais pourquoi D'où ça et sort D'où ça euh, va On puis, sait pas.
0: Euh, une des choses qui, qui, moi, me pose problème, qui me, qui, me, qui me fait sourire en tant que spectateur, qui marche en termes de cohérence thématique, c'est le moment où Jennifer Lawrence tombe enceinte, qui, euh, qui thématiquement, fonctionne, mais en, 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 dans, dans la temporalité où ça se passe, tu peux pas t'empêcher de sourire quand, juste pour la première fois, elle vient de baiser avec son mari. Le lendemain matin, elle fait :« Je suis enceinte. » euh, Moi, ça pose pas de problème. Ça, ça marche. Je comprends. Je comprends thématiquement où ça, où ça va, mais j'ai un problème avec ça, quoi. D'autant ouais. plus que la, la séquence d'avant où il, il la baise <rire> euh, est quand même pas la plus subtile du, du monde. Il y a quand même plein de trucs où ok moi j'accepte à un moment euh, la fable et le, le symbole et la métaphore il installe des trucs qui développent jamais à la fin, euh, okay, à la fin on un petit en terme de dizaines, chul, hein. à la fin on fait tout péter c'est quand même un peu, un peu facile surtout quand tu me fais ça avec une, une explosion en CGI tout dégueulasse mais indigne d'un film qu'on voit en salle, t'as l'impression d'être dans un DTV roumain, euh, c'est un peu c problématique. Quoi. Lié.
2: je pense que le film, j'ai lu c'est que le film avait été euh, tourné en 16mm, euh, ah. je sais pas si c'est peut-être, je me suis dit que ça pouvait être lié à ça en tout cas, mais c'est vrai que les effets spéciaux sont dégueulasses.
1: <rire> vous aurez donc compris que ni l'un, ni l'autre, ni l'autre, euh, ne sommes d'accord sur euh, Moser, mais que euh, bah voilà, malgré tout, euh, c'est euh, un film qu'on vous conseille pas d'une manière générale, mais bon quand même, c'est quand même un peu marrant. C'est suffisamment déviant pour, pour qu'on ait une petite sympathie vis-à-vis -vis du film. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Euh, et en plus, c'est complètement improbable d'avoir réussi à produire un film comme ça. Enfin, je veux dire, les, les producteurs, ils lisent pas les scénarios, quoi. <rire> Qu'est-ce qu'ils foutent Enfin, je veux dire, avec Jennifer Lawrence, mon Dieu, mais c'est la star de premier plan euh, d'aujourd'hui. Enfin, Après, je, je
0: tu, tu aussi foutras que sont ces films, tu peux accorder un truc à Aronofsky, c'est qu'il les porte à bout de bras, ces films.
1: Très bien, bah on va finir là-dessus. Donc, euh, vive Darina Rodowski et on va passer au conseil.
0: Un <coughs> oh
2: refuge ou un hell As Clint Eastwood, wounded Yankee, is brought to an all-girls school to become the prisoner of these man-deprived women, these man-eager girls
1: chance Sur ces entrefaites, nous allons maintenant passer au conseil, Lucien. Qu'as-tu à nous conseiller
2: euh, mais je vais vous conseiller de, pour préparer votre future vision des, des proies de Sofia Coppola de, de revoir le film originel de Don Seagull. C'est un film formidable, sointant, vénéneux, avec un des meilleurs rôles de, de, de Clint Eastwood en tant qu'acteur, selon moi. Là, je pas vu le film de, de, de Coppola, mais je suis sûr qu'il qu est intéressant d'avoir vu le Don Seagull avant. Et toi, Manu, tu iras voir le film de euh, Sofia Coppola et bon, et On en parlera probablement, non
1: Les proies
0: J'irai par par déontologie critique. J'irai par professionnalisme, mon corps défendant. Moi, ce qui me qui me blesse un peu le temps de m'énerver, c'est cette manière d'aborder le le film de Siegel comme s'il n'avait jamais jamais existé, à peine cité dans dans la promo à Cannes Non, c'est une, juste une, une une relecture du bouquin, ça à bandeau Bon, alors du coup, qu'est-ce que t'as à conseiller ben moi, je ne vais, vais pas vous conseiller du sinoche Encore une fois, je vais vous conseiller d'aller rester ou chez vous, dans votre canapé. Euh, je vais vous conseiller euh, une série qui est la nouvelle série de David Simon et George Pelecanos qui est consacrée au début de l'industrie du porno. The Deuce. The Deuce. The Deuce, qui, euh, non, qui comporte au casting, no, notamment euh, James Franco dans un double rôle et euh, Maggie Gyllenhaal non, Il y a eu le... un épisode, je crois, Un qui épisode d'une heure et demie qui est quasiment conçu comme un, 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 un téléfilm... Euh... Tu retrouves toute la, la finesse d'écriture de, de Simon, de il Ils sont aussi entourés à la, à la production par Richard Price, je, je ne sais pas s'il signe des épisodes de la série, mais bon, il s'est encore une fois entouré de, de grands noms de la littérature euh, noire américaine et contemporaine. Euh, donc voilà, est, il, il est en un épisode d'une heure et demie. Il te brasse une douzaine de personnages, tous aussi bien croqués les uns que les autres, qui arrivent à être touchants. Ah, si tu ne connais pas ce, de, un petit peu le concept de la série aux parents, tu sais pas de quoi vraiment encore ça va parler sur ce, sur ce, sur ce pilote-là. Mais la, la richesse d'écriture des personnages fait que tu as envie de la suivre parce que tu es immergé dans un monde tout de suite interlope un, un qui se passe la nuit, entre en flics, putain, Mac, qui est juste fascinant. Donc voilà, c'est pour l'instant juste un, un petit bonbon avant de juger sur le, le long terme de la série. Mais bon, quand on connaît quand même le passif de, de, de Simon dans, dans, dans la série télé et les ambitions qu'il peut avoir, voilà c'est en tout cas... Euh, une des bonnes bonne attentes de, du mois à venir.
1: Très bien. Eh bien, moi, euh, j'ai vu un beau film euh, qui est sorti il y a quand même quelques mois maintenant euh, en France, mais il y a 15 jours, 3 semaines en Belgique, qui s'appelle Une femme fantastique. On euh, a Fantastica. Il est sorti sous le titre original en Belgique. C'est un film chilien euh, d'un mec qui s'appelle Sébastien Lelio. C'est son deuxième long métrage. Et. Euh, donc c'est l'histoire d'une femme, enfin en fait d'un transgenre, une femme transgenre euh, dont le compagnon euh, vient à mourir et en fait elle va lutter pendant une heure et demie pour pouvoir faire son deuil devant la famille et faire valoir aussi ses droits en fait puisqu'elle habitait chez ce type là. Euh et euh, c'est un film qui est très accrocheur, qui est un peu comme Moser euh, accroché tout le temps au personnage euh, principal. Et euh, ce qui est surtout très intéressant, c'est que ce type, donc euh, Sébastien lelio il avait fait un premier film qui était déjà très bien, qui s'appelait Gloria et qui qui s'intéressait, au, c'était aussi un beau portrait de femme euh, sur une euh, une femme de la soixantaine qui retrouve un nouvel amour, comme ça. Et par contre, il était trop long et partait un peu dans tous les sens et on sent qu'il a... Encaisser ces critiques-là et pour sur ce nouveau film-là, il fait un film presque un peu trop ascétique, c'est-à-dire qu'il est tellement resserré sur son personnage principal, il a tellement épuré l'intrigue que le film devient presque un peu trop euh, comment dire, sec, un peu trop euh, conceptuel. Mais la manière dont il, euh, dont il a tiré euh, le son de son premier film et, et qu'il a rebondi sur ce film-là, qui a plutôt bien marché qui a eu un prix du scénario euh, à Berlin notamment... Euh, c'est assez intéressant et c'est assez prometteur je, crois, je pense pour la, la suite de, de sa carrière donc Sébastien Lélio un cinéaste chilien et Una Mujer Fantastica qui est encore en salle je pense voilà bah, ce sera tout pour cet épisode de transmission on vous remercie de nous ce avoir de ce 11 e épisode de transmission on reviendra on l'espère euh, le assez mois prochain, vite le mois
0: prochain, revenons le mois prochain qu'est-ce oui. qu'il y a
1: bah, écoute, je pense Il y a notre grand ami de 2009 qui, qui revient ah oui c'est vrai mais je pense qu'avant ça on va peut-être aussi à André Zviagintsev aussi euh, qui ressort un film bientôt donc euh, Manu on va te forcer à aller voir le film de Zviagintsev euh... tu vas l'aimer tu vas l'aimer allez à très bientôt tout le monde et merci de votre écoute ciao